0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税，微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。各位同学，大家好。哎，好吧，又要吃瓜了。最近，郑爽被前男友实名举报。在微博上面呢，公布了很多聊天的记录、视频的这个信息，以及一些合同的截图，并且呢，这个微博在发的时候还艾特了国家税务总局。于是呢，没几天，国家税务总局、上海市税务局第一稽查局已经公布信息说，已经开始启动对这件事情的调查了。那么，提问：郑爽，她算是合理避税吗？因为很多人一直是在说：“哎呀，我们通过什么什么样的方式来合理避税？”那么提问从合理的角度上而言，用这样的方式让自己少交税，他和郑爽的理吗？毋庸置疑，一定是合的。为什么呢？因为从郑爽，当然啊，因为可能现在目前看到的消息，绝大多数是来自于她的前男友张恒。张恒呢，在这个公布的信息当中说了很多什么去超市吃东西不付钱呐、啊，虐待小动物啊，遗弃小动物啊什么的。那当然更不要说前面的这个代孕以后弃养，再加上说郑爽从出道到现在为止，他自己家里头的，就是正常情况下人家一人出道，当然很多时候也会带着妈妈呀或者带着爸爸，因为比较放心，可以陪伴着这个比较年轻的孩子一起在这个工作过程当中。有所支持和帮助，这个是没问题的。但是像郑爽他们家这样说，呃，经纪人所有的这个对外的联络和这自己一些这个活动啊什么的，呃，除了律师这个活没办法啊，呃，剩下的都是自己家里人包办掉的。呃，这个还是相对比较少的，因为曾经也在媒体上看到过郑爽在说他不用经纪人，为什么？因为经纪人太贵了。他们其实只是跟在现场做做跑腿的，他对经纪人的定位是这样的，所以呢，他就不用经纪人，他自己家里人就完全可以陪着他跑跑腿了，何必要花那么贵的钱去给经纪人？经纪人，你你你的作品，你你你赚的钱当中，你要给他一定的分成，对吧？你你还要养助理、养经纪人、养所有的这些相关的这些人员，他觉得完全没有必要。当然，也曾经看到一则消息是说，郑爽之所以。找这个呃张恒做男友啊，呃，另外还有一个就是说，他可以一边谈朋友，一边可以免费让他做自己的经纪人，便宜不用出钱。所以这样的话呢，其实做到最后这个结果大家是看到了。所以我一直跟学生说，我跟很多同学们讲，我说工作应该要有仪式感，它应该和家庭分开。这样的话呢，你还有一个空间可以说下班累了可以回家。如果要工作了，他是进入一个工作的状态，和同事啊什么的能够很好的合作。而他这样，实际上某种情况下，他节省下来所有的钱，最后给自己挖了一个巨大的坑。那么说完前头这一点，我们来说说看这个坑到底是怎么样的。从这个张恒爆出来的消息来看啊，当然因为这些消息没有经过验证，我们只是就消息本身来分析这件事情。那么。首先，第一总金额一点六亿是按照张恒暴露爆出来的这个料的描述说，他应该是片酬。呃，郑爽在参加北京文化的这个影片叫《倩女幽魂》，当然后来上映以后，这个名字改掉了啊。呃，他的这个拍摄过程当中，七十七天要了一点六亿，呃，当然是要一点八亿还下来的啊。最后呢，折下来每天两百零八万，每天两百零八块就已经。很让人羡慕了，对不对？每天一两百零八万，所以呢，一年如果按照这样算的话呢，大概是六点四个亿。于是呢，现在在媒体上又出现了一个新的货币单位，叫一爽，一爽就是六点四亿。哎呀，很多上市公司可能赚都赚不到一爽啊，一年。好来。那么接下来是这样，这个金额当中从。最后被拆分下来四千八百万作为片酬支付给了郑爽，另外的一点一二亿以增资款的形式进入了上海金燕莎科技有限公司。我呢专门到这查信息的 APP 啊，就在这里给他做广告了。查信息的 APP 去看了，今天就有一万个人在查这家企业，可想而知，有很多人吃瓜的时候还是一层一层的在往里拨。那么这家公司注册资本是八千万，也没有看到它实际到位是多少钱啊？没看到它有认缴，但是呢，它账面上说已经增资款一点一二亿了，而且后面关键是这个公司的股权还做过转让。那么我们来分两趴，跟大家来分析一下这个这四千八百万和一点一二亿各自会涉及到什么？当然啊，呃，上海市税务局稽查一局。他介入这个调查以后呢，他肯定也会仔细的去分析，会从两个方面：第一，合作的双方嘛；第一，从北京文化的角度上来讲，去看这笔钱的支出到底实质意义上支出的是什么。如果实质意义上支出的是片酬，那么他一点六亿就应该全额是片酬，而不应该一点一二亿以增资款的方式出去。这样的话，双方实际上这个合作阴阳合同这个肯定是实锤的那么第二个，就郑爽这边而言，他所取得的这个钱，后面的一点一二亿进到公司，是如何运作的？包含这个一点一二亿这个公司股权转让的时候，是以什么样的价格转让？当中是否有所得？股权在转让过程当中，是否如果有所得的情况下都完税了？所以这个故事就告诉我们，当然啊，目前为止。我们所有的信息都只能到到这里，因为他要等到税务局在检查的过程当中，呃，这个发现，呃，第一，业务的实质；第二，合同与业务实质是否一致；第三，相关的票据或者相关的资金流是否与业务的实质以及合同一致。这就是我们平时经常会说到的，叫四流合一，对不对？那么在这里。这件事情还没有结束，郑爽已经有了回复了。她有一个专门郑爽事务的微博的一个这个一个公众的号，然后呢，他已经回复说已经他接受并且呃配合调查。当然，这件事情结果会怎样，其实某种情况下，它和三年前范冰冰的事情有点相似的地方，又有点不相似的地方，因为。范冰冰的这个事情出来，归根到底，她不是内部暴露的，她是外部攻破的。那外部攻破的过程当中，所看到的只是这些阴阳合同和收入本身没有其他的问题。但是现在郑爽这件事情，是她的前男友作为她的经纪人，掌握了她所有与对外商务合作以及交易的定价和以及如何走资金流这些所有信息的这样的一个内部人。这样的一个人所公布出来的东西，相信他的杀伤力会比当时的时候范冰冰受到的这个伤害可能要大得多。因此呢，请大家持续关注。如果有最新的消息，王老师也会以比较专业的方式，从税的角度来跟大家来分析这件事情。好，感谢你的收听。如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢，把这个课程可以转发给你的。同学呀，朋友啊，同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂税，一定多交税。所以，听卫青说税不缴，冤枉税。